0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。人一生要面临无数选择，根据研究，成年人每天要做三万五千个决定。在面临艰难选择时，如何才能做出最好的决定？穷尽选项，然后再从中选出最好的，自然最好。但人的时间毕竟有限，那该怎么办呢？划重点。尝试在众多选项里面选择最好的一个时，你应该尝试多少个样本才提交呢？这叫做最优停止问题。数学家告诉我们，为了让获得最佳结果的机会最大化，我们应该放弃前 37% 的选项。在心理学当中，大家往往想多探索一点或者多利用一点，但是对我们来说，可悲的是，关系比概率要复杂一些。Macy 搬家的时候到了。他刚刚升职，现在又厌倦了楼上那个男人老是吹他的原号。于是他看上了一些房子，并与房地产经纪人预约好时间去看房。看了三个地方之后，他爱上了其中的一个。那个房子后院很大，厨房是开放式的，很漂亮。更重要的是，这条路上的学校是一所名校。他已经准备好要签约了，但那天晚上，一个问题突然从他的脑海里冒出来：如果下一所房子更好呢？他没法摆脱这个念头。如果下一个房子的后院更大？或者可能有两个车库呢？如果价格还要便宜呢？不管是考虑工作机会、购买新车，还是跟新朋友约会，我们时不时也会遭遇这种情况。你谈恋爱的时候，应该谈了多少个人之后再安定下来？这是一个将数学与心理学连接在一起的问题，它有个名字叫做最优停止问题， 37% 法则。Macy 的数学问题牵涉到概率的最大化。他问的是，你得花多长时间在样本选项上，才能有最优的机会获得一个成功的最终决定？你得亲吻多少只青蛙，才能确保你得到一位王子的机会？数学家给我们的答案是 37% 其基本思想是，如果你需要从100个不同选项里面做出决定，你应该尝试并摒弃前37个选项。但 37% 法则不是盲目自动的运用，这是一个校正区间，你可以在这个区间内确定哪些是有效的，哪些是无效的。在这被拒绝的 37% 当中，我们选择其中最好的一个，并在脑海里记住相关的信息。如果任何后续选项超过了这个基准标准，那你就应该采用这个选项，以取得最佳的最终结果。我们来举个例子，想象一下，你发现自己还单身，想开始一段感情，你决定在未来几个月里要跟十多个人约会。37% 法则告诉我们，你应该享受与前三个人的约会，你们可以一起开怀大笑。杯盏交错，但不要与对方再安排第二次约会了。你可以找到更好的。3 7法则告诉我们的是，你遇到的下一个最好的约会对象，就是你应该长相厮守的那个人，是你结婚的对象。布莱恩·克里斯汀在他的《算法之美：指导工作与生活的算法》里，用 37% 法则帮助 Macy 解决了前面的那个问题。就如他所写的那样，如果你希望选中最合适公寓的可能性达到最大，那么在看前百分之三十七的房子时，不要做出任何决定。这段时间你是在为制定标准做准备，因此看房子时把银行卡放在家里吧。但是过了这个时间点之后，你就要做好随时签约的准备。一旦你对某套房子的满意程度超过之前看过的所有房子，就立刻下手。在继续挑选与立刻下手之间做出的这种妥协，并不仅仅是一种直觉，而是已经得到证明的最优解。利用或者探索。数学为我们提供了最优停止问题的最佳答案，但只有一个大问题：人类不是理性的概率计算机器。事实上，情况往往正好相反。人的脑子非常的混乱，这种混乱非常的美丽，令人愤怒，富有创意，一片狼藉。因此，我们实际上的表现要看心理学的解释。在心理学和经济学当中，存在所谓的探索利用的取舍问题。你需要回答这个问题：你是应该带着确保的胜利离去呢，还是为一个未知的结果冒险前行？探索或者利用的力度取决于许多因素，而且与我们的好奇心大小或者冒险精神强弱有关。根据 e d i e Cut 等人在《自然》杂志上发表的研究，过度探索或过度利用均属极端行为，会让我们处于不利的地位。利用过多的人可能会养成习惯，而探索过多的人则有可能会变成杂而不精的万事通。过度利用的人会陷入困境，缺乏动力，而且会觉得无聊。过度探索的人缺乏专业知识，从来都不能充分深入去体验任何东西。Edi Cut 和他的团队得出的结论是最有利的行为发生在两者之间的平衡点附近。当然，不同的人在不同的时间表现出来的利用性或者探索性会不一样。青少年和创业者往往会探索多一点，成年人和管理者会利用比较多。可以用这三个问题来测试一下自己，看看你属于哪一种人。如果你正在游览一座自己不太熟悉的城市，你会选择去自己认为不错的餐厅呢，还是会尝试新的地方？如果我告诉你这台赌博机的派彩是五十美元的话，你会留下来玩呢，还是会再到别的地方去看看有没有更大的派彩呢？你玩游戏的时候是倾向于坚持同样的战术呢，还是每次都会结合使用不同的战术？但关系不能这么看，问题是人际关系的世界很难把数字放进去。当你把人类行为不稳定、模糊的变量输入进去时。概率和博弈论就会做出一些有趣的事情。就拿以 37% 法则来说吧，作为一条一般原则，在你安定下来之前，去体验各种不同的约会对象，熟悉各种性格类型是很有意义的。但是谁能下结论说第一个约会对象就不是你的一生之爱呢？那个你一见钟情的人带给你的快乐，说不定再也没有第二个人能比得上呢。说不定当你后来再回想起过去的男友女友时，才意识到对方一直都是最好的那个。而且我们不要忘记，这不仅仅只是你决定的，你还得反过来被对方接受。但当我们把百分之三十七法则或者探索的想法用在约会上时，最大的问题是一次约会永远都不够。有时候约会十次或一百次都未必能了解一个人的真实性格。不过作为一般规则而言。百分之三十七是个不错的选择，在买东西或做出生活决定时，在数学上而言，这是一个安全起点。在确定下来之前，对这个领域进行采样有很多智慧，重点是做好研究和校准预期。这一切都跟了解决定一个东西好坏的因素是什么，以及你从中想获得什么有关。你会先选择什么场合来应用这条规则呢？好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。